0: 大家好，我是托因老师 X， 4, 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X L 号育儿袋。我们今天录音的时间呢，距开学已经过两周了，不知道各位爸妈还有小孩子们，你们适应新
1: 老师、新学期过得还好吗？哈哈哈，<笑>我觉得可能对于旧生来说，他们要需要适应的就是停课之后的那个落差，因为都没上课嘛。<對>可是对新生家长来说，应该就是各种挑战。开学两周嘛，我在这两个礼拜里面看到那个各种新生的哭啊，真的觉得幼稚园老师好难当啊。像我们学校就是旧生，他们可以很快
0: 就进入状况。他可能一开始会觉得说啊，怎么又要上学了？怎么作息又回到放假前那样？就一开始有一个阵痛。但是还蛮快，可能不到一个礼拜吧就好了。对，但,是,但就是有
1: 可能那个我看到刚刚说救生可能比较容易进入状况。我那天看到一个救生回来，然后他就是从上次停课到现在，真的是长高了一个头吧，一个头很多诶、欸。对啊，然后就是跟老师们在讨论啊，然后就是讲说他就是被送回去台南，就是爷爷奶奶辈的照顾这样。然后我就开玩笑说啊，台南哦，难怪台南美食多嘛。是啊，我刚以为你要讲说那个给阿公阿妈照顾就吃比较多，哈哈哈，
0: 我觉得也是有可能的、啊。但你讲这个，我刚我想到说，因为我们每个月就是特约医生会来做健康检查，那医生来检查之前，我们都要帮小孩量身高体重。然后因为我们五月量完了，就是等于六七月没有量嘛，所以八月的时候再量的时候，我就有种哎呦。你怎么突然长高这么多啊？就那个数字看得出来，大概每个小孩都有差到三四公分，对啊，那、哦、我就觉得，哦，你真的长高嘞！因为以前是每个月量一次，所以那个感受不会那么明显。可能、啊、一个月才一公分，
1: 感觉对对,對,對,對比较轻微这样子，对啊，
0: 所以真的是放假的小孩也跟着长，可是也有小孩是你会看到他的那个表现啊，就跟放假前一样。<笑>那不错啦，他没有退化就不错了
1: 。对，这也是啊，这也是一个点。那不们就可以来分享一下那个新学期看到哪一种功溃。我
0: 真的超级超级精神好弱，因为我很久很久很久没有接新生，应该说我的学生啊，一直以来都是从中保班上来给我，所以他不是一个全新的学生。嗯，对，不是我对这个环境
1: 不认识，完全初来乍到的那一种。对
0: 对对，所以我这个八月等于是我接了两个全新的学生，然后我就是也是一直抱他，然后也是就是好好跟他讲话，因为那小孩是将近两岁，他是听得懂对话的年纪。然后他就是从一踏进门，然后就是跟妈妈说了再见，然后妈妈就离开了那个视野之后。他就会开始跟我说回家，然后我就想说，你才刚进门不到五分钟，你就跟我说回家，然后我就安抚他说，好啊，我知道啊，你要回家，可是你今天要先吃早餐，然后我们出去玩，吃午餐，睡觉，吃点心，就回家咯。」就是我会介绍整天的流程给他听，他就会好，然后大概三十秒后又说回家。就是重复好久好久好久，然后因为他很会讲话，然后他就是会说滴滴穿鞋，滴滴出门，滴滴回家，就是他每天的固定台词，他就会讲这三句话。<笑>所以如果我跟他说，可是你要先吃早餐才有怎么样怎么样，然后就是我最后才说吃点心然后回家，他就会好。他说：“弟弟吃早餐，弟弟穿鞋，弟弟出门，弟弟回家。就是当我跟他一个新的，不管是指令或是新的动作，他就先把我讲的那个东西先加了第一句，然后后面三句就一直重复，然后就从穿鞋
1: 回家，穿鞋回家，然后
0: 就从早上。”九点，他大概都九点半来，九点半一直念到他回家。他大概是四点半、五点这个区间回家，所以我整天一直听他讲，啊、而且很可怕是，如果他讲的时候你不回他，就是你不看他，你也不回应他，他就开始哭。可
1: 是你看着他，他还是一样一直
0: 讲，一直
1: repeat 这样子，对
0: ，一直 repeat。然后你不看他，他就會默默的跑到你旁边，然后在你耳边谁谁凉，然后你要算一下存在感。然后你就是温和的回应他，他就是一直捏，一直捏，一直捏，一直捏，一直捏，不停。对，这两个礼拜每天都这样哦，每天都这样。而且我跟你讲，最可怕的是睡觉的时候，他大概就是十二点半睡，<哇>然后他可以，我们可以睡到两点半哦，但是他可能是一点五十会做噩梦。为什么说做噩梦呢？<笑>因为他眼睛没有张开，而且我是就是有轻轻拍拍他，他眼睛还是紧闭的那种。然后说做噩梦的点是因为他会一直念说“弟弟回家”，一直念同一句“弟弟回家，弟弟回家，弟弟回家”，一直念，然后念到他醒来为止。天呐<哪>，然后他醒来的时候呢？因为我平常他是被吓醒的吧？对，被吓醒的。然后因为我平常要哄他睡觉的时候，我的流程是：弟弟睡觉，弟弟起床，弟弟吃点心，弟弟回家。所以我会告诉他说，他接下来要面对的课题是什么。所以他起来了之后，就他他自己被自己惊醒之后，他的对话就会是：弟弟睡觉，弟弟起床，弟弟回家。所以他就觉得说：嗯、哦，我睡过了，我现在起床喽，我接下来是要回家，我起床，了，我要回家了这样。然后我就一直跟他解释说：同学还在睡，所以你要等一下。然后他就会哭说：弟弟起床，弟弟回家这样。然后我就我真的是不知道该怎么办。然后我后来就是。因为他其实听得懂我在跟他讲的意思，所以我就會抱着他，然后要他看着每一个同学，我就會一个一个指同学说：“你看，同学睡觉。”因为我们班还有其他四个小孩，我就指一个同学睡觉，那指下一个,同學,下一個同学睡觉，再指下一个，我就指完四个之后说：“同学还在睡，所以弟弟继续睡。”这样，然后他就说：“弟弟起床，<笑>弟弟起床。”他就要告诉我他睡不下去，他起床了，他起床了，他要回家了。然后我有天真的是直接告诉他说。同学还很累，你睡不着，你躺着，你不要讲话。然后他就一直说：“好，弟弟睡觉，弟弟睡觉，弟弟睡觉，同学睡觉，同学生。”他就一直重复这两句哦：“弟弟睡觉，同学生的弟弟睡觉，同学生。一”一直讲，一直讲，一直讲。然后我就，我的妈，我真的是。哈哈哈。天哪！我真的是到，我听见你
1: 讲，我都快崩溃我真
0: 的气到说不出话来，因为我真的我希望他不要讲话，你知道吗？因为他一直嘶嘶亮，他的声音不是小声的哦、喔，他是用正常而且逼近快要崩溃的那个音量在讲话。然后我就会看到其他同学开始在蠢蠢欲动，在翻身，你知道吗？或是甚至也被吵醒了。对，甚至是有几个小孩会是那种起身，然后看一下声音的来源，然后就一脸懵，然后再趴回去掬水。然后我就觉得。<笑>就是当然，这个新生很就是很心疼他，因为他就是这么心心念念的想回家。可是我也会觉得那些旧生或是那些就是很适应来上学的小孩也很可怜，因为被他吵醒。真的哎，对。然后，但是我不管怎么讲，<笑>就是都安抚不下来。而且就算是我抱着他，他也会一直念，所以等于我抱他的话，他就是
1: 等于我耳边一直一直有声音，一直有声音。不过可以确认的是，就他讲那几个关键字啊，应该对其他小朋友来说也是一个学习的帮助啦。因为一直听到这几个关键字，很快大家都会了。我跟你讲，这个好笑的就是在，因为
0: 这个小孩我说的这个新生他是快两岁的年纪，然后我第二周的另外一个新生他是一岁半，他基本上会讲的词汇还是没那么多啦。然后我不是讲说我那个两岁的新生他会一直讲回家，我那个一岁半的新生他在前几天。有一天，他就突然跟我说家，加，而且<笑><笑>最好笑的是，我有一个超级老鸟的学生，就是有一天看到他崩溃大哭的时候，他突然哦自己玩的很开心，然后咚咚咚的跑到我旁边跟我说怕怕。好快跟那
1: 个两岁先生说，你吓到大家
0: 了。对，然后我有我跟他讲，我说同学被你吓到了，吓一跳，这样他还说同学吓一跳，<笑>然
1: 后我就感觉<笑>学习力是蛮强的啦。天哪，
0: 对，所以我就累了，<笑>真的是。因为我太久没有遇到这样子的新生了，就是因为大部分的小孩都会是比较小的时候就送进托婴中心，所以就是你可能常抱他，或是就是你跟他玩玩具，就是很好转移注意力。可是这个小孩不行哎、欸，就是以我工作以来，就是我也是遇过很多新生啊。可是这些小孩、嗯、虽然他可能还不适应我，但是呢，他们都有一个共通点，只要去户外玩，看到溜滑梯，看到小车子可以开，绝对就是把回家这件事丢到九霄云外。回家是什么？那可以吃嘛？<笑>就不管，都会为了想玩，然后就忘记那个难过的情绪。可是这个两岁小孩很容,很
1: 容易被很容易被转移那个焦点，就对了。
0: 对，可是这个两岁小孩不是呢。如果你带他穿鞋，而且你要你有先跟他预告哦、喔，说我们吃完早餐要穿鞋去外面玩溜滑梯哦、喔，他要听懂哦、喔，他要说好，他要玩哦、喔，就穿了鞋，然后去了户外之后，他会有种。的天打雷劈！怎么我穿鞋不是回家，是在这里？他就会疯掉，我说我不要玩，我不要玩，而且是大哭。然后我就想说，好，你不要玩，那你进教室坐着。他就好，他就进教室坐着。然后，但是他會,会偷偷的跑到窗户边，整个贴在那个玻璃上、喔，看着我们玩。然后我就想说，所以你其实很想玩嘛？我就说，那你要不要玩，弟弟？你要不要出来玩？他又会好哦、喔，就我带他出来哦、喔。那个纱窗门一开，才刚关上那个门的瞬间哦、喔
1: ，他又会大哭说。弟弟不要玩，弟弟回家。等一下，刚刚不是前一分钟才说好吗
0: ？对啊，我真的是这两周，我几乎没有成功的让他在户外玩到，因为他一出来就会觉得说，为什么他不是回
1: 家？天哪
0: 、啊，对，真的。新
1: 生可能比较难，比较难安抚。我我看你可能要期待他哭一个月，因
0: 为有些小孩是可能天生小吃货，有吃的就不哭了。那有的就是爱玩嘛，然后所以去玩去跑跑跳跳、溜滑梯什么的就好了。啊，有的小孩可能就是比较喜欢人家抱抱他，那也是就抱抱他就不哭了，就是总有一个点是可以把他们情绪安抚下来。嗯
1: 、但我这个是,是爱
0: 睡觉，而且、啊、有的是爱睡觉，对对对。然后这个小孩真的是，我觉得我没有招嘞、欸，我第一次觉得我竟然对一个新生没有招哎、欸。<笑>他最爱的是回家，你怎么样都达不到啊！对对对，他就是要回家跟妈妈抱抱。然后我就会跟他说，学校是老师抱抱。我说：“那你要不要过来抱抱？”他就不要，我要妈妈抱抱
1: 。<笑><笑><超巴
0: S 1> 对吧？对啊。然后，所以我还在观察他下一个礼拜会不会好一些。然后
1: 我之后再来分享他的故事。那讲到精神好落呢，我的工作园所也有啊，悠悠班哇，我真的是觉得佩服悠悠班老师啊，不得了哦。那个有新生来啊，哭很正常。那种边哭边跟爸爸妈妈说拜拜，都还算可爱跟文心。有那个小朋友哭的那个声音啊，像是在那种撕心裂肺吗？没有，你要说撕心裂肺那种也就算了，你就知道他很伤心嘛。然后呢，我要说的是那种，可能大家没听过那种晚上猫在笑的那种声音，不是不是听起来很像小孩在哭吗？对,对,对就是那种轻的那种声音，是低频的，哦、可是是持续的。有时候他在教室里面一直这样子，嘿，嘿，嘿，嘿，这样子，嘿。然后可能原班老师还要顾其他的小孩，真的没有办法，因为幼幼班一比八，其实八个新生一次一起来也是蛮可怕的，真的。所以他可能有时候会请行政老师协助一下，所以行政老师就把他带到外面的柜台，就在老师旁边嘿。<笑>然后，因为我是我是没课的时候，我可能会坐在就是大厅也有一些小空间嘛，备课之类的。我远远的都听得到那个小孩在哼的声音。每天就一定会有一个时段，就是他就在那边哼。然后他可能是边哼啊，会边 murmur， 好像在说，比如说想找妈妈或什么之类的。可是你根本听不清楚。哇！啊、然后我之前就不小心被他对到眼，他就跑过来找我。我其实应该是在教英文，原则上应该是要跟小朋友都说英文的。<对>但我觉得那个 moment 啊，我讲英文也没什么屁用。我就跟他说：“好，没事，没事，你说什么。”哦，你说妈妈哦，好哦，妈妈会来接你，我帮你打电话哦。就是、嗯、我学那个园所老师会的一些招数，嗯、没有用，继续听。所以，我之后在听到那个声音的时候，我就会知道有人在那边哭。好了，就老师会处理。然
0: 后讲到这个，又让我想到那个我讲我那个两岁新生啊，因为我们学校有用一个系统，是爸妈准备要来接小孩的时候，可以按那个系统，这样我们就会知道说在几分钟家长就会抵达学校。嗯、然后，所以我就有跟那个小孩说，因为他听到他自己的名字，然后我就有教他说：“你听到这个声音，我们就去穿鞋子。”然后有一次就听到了那个声音哦，他就很开心的说：“弟弟回家，弟弟回家，弟弟回家。”我说：“对对对，我们去穿鞋，我们去穿鞋。”可是问题是，穿了鞋，妈妈不会马上出现呢、啊，还需要一点时间，对，还要等他。<笑>所以那时候他就是一直痴痴的望着窗户外面，说：“回家，回家。”我说：“有，我们要回家了。”可是妈妈还在走路，我们等他一下，他就哭了，而且是尖叫大哭那种。我想说怎么办？我到底要怎么跟你解释这件事情？然后我就一直说：“你听老师说，你看，你认真看，你有看到妈妈吗？”他说没有，我说对，我们等妈妈，等一下看到就回家了。我们已经穿好鞋，我真的是用了不下十几句句子想要解释给他听，他就是不行。他只要听到我说等一下，就会哭啊、哦！天哪！<笑>然后我很挫败，是因为我很希望小孩不要在被接走那个瞬间是泪眼汪汪的，因为爸妈可能会很担心，说他是不是在学校过不快乐。或是适应不好之类的，对，当然都希望家长是可以放下担忧，就是让小孩，嗯，就让他们觉得开开心心
1: 的来上学，开开心心的回家。<笑>对，然后他
0: 这样一哭，我就觉得怎么办？怎么办？怎么办？但还好，假如这个小孩就是泪眼汪汪的去，然后妈妈就是也会理解我，我告诉他发生了什么事情，就他也不会太紧张，对吧、啊？因为有时候如果家长的那个担心、紧张的情绪太显露出来。小孩可能会知道说爸爸妈妈很担心他，他可能会更觉得说，哎、欸，我是不是做不到？有可能会影响到小孩自己对自己的想法
1: 哦，所以后续的适应或是融入环境的那个状况就会更差。对，我不知
0: 道你有没有感觉到，就是你可能在幼儿园上班的时候看一些爸妈的接送，就是我自己觉得啦，如果说在送小孩的瞬间，爸妈越豁达的把小孩推进来，跟爸妈上演十八相送的那种比较之下，通常爸妈越豁达的小孩适应的越快。嗯，对，就是我不知道你在幼兒有没有看到这个现象，就是爸妈越舍不得的那个小孩适应的越久。我们曾经就有一个小孩，哇。一年了都还在哭，然后爸妈就是在门口跟他演了一年的十八相送，天呐<哪>，对，然后有那种小孩到门口哦、喔，然后开了那个门的瞬间，爸妈就是一个轻推，把小孩推过那道线，然后书包放了，拜就走
1: 了，哦、喔，那小孩不用一个礼拜就好了。<笑>所以这是另外一个角度，就是爸妈的态度会取决于小孩的适应。我觉得会，当然我不是说你要很狠心的说、啊，
0: 你去上学啊，这样就是你要说拜拜，妈妈下班就来接你了，你快去玩，就是很开心的说，哇，你今天要来上学嘞，你要交好朋友耶，赶快去玩，赶快去玩赶快去玩，就是很开心的，就是很正向的送他离开。然后、就是、因为像我们是没有相对
1: 没有这个困扰，是因为我们两个月大就送托婴、欸，然后我们的妹妹呢是非常淡定的，婴儿时期是一个淡定。一节
0: 哦，对，他没什
1: 么哭，对。然后他曾经有一次在托运中心哭了，老师们还很惊讶的跟爸爸说：“爸爸，今天他哭了。”<笑>然后我像听到的时候想说：“啊，他本来就会哭啊，刚开始啊，还以为说担心他适应什么会不会哭干嘛，结果没有，反而是他没有分离焦虑，是我们有分离焦虑，对啊，所以,所以就。”小孩，我觉得小孩个性有差，这是一个。然后你刚刚说的家长的态度有，有可能会影响，我觉得这个应该也是一个原因
0: 。甚至有些很好笑，我同事都戏称这个叫仪式感，就是小孩原本还没踏进门都笑笑，因为妈妈就还在旁边嘛。交给老师的瞬间，哭或咦不一定，反正就是小孩会有情绪，很豁达的。就是小孩可能就是抱到老师手上那个瞬间，一点声音都没有，那就开始笑笑说拜拜。啊，那种十八相送的哦，小孩会哭到爸妈离开那个橱窗的
1: 视野范围之后，马上收神。对呀、啊，小孩其实真的会耶，<對>因为就是真的是有有像你讲的，可能爸妈好掰，然后就没事，然后小孩本来哭得很惨哦，爸妈离开视线范围都瞬间停住。等一下，刚才哭什么意思？
0: 对，所以我同事就说这是一个仪式感，就是我要哭好哭满，哭給爸看对，哭给爸妈看这样、啊。所以其实小孩真的很聪明，他们的适应能力真的是非常好的。所以我觉得，第一次送小孩出去上学的爸妈也好，还是就是你们已经经历了二三宝的妈妈都一样。其实小孩他们的生存能力非常强，其实不用太担心他们过得不好。就是当然是撇除说，<對>呃，你们选的这个园所不适合小孩，或是他们不够用心，就是这个因素先撇除之外。但你刚刚
1: 讲到这个，让我想到就是我们现在园所有一个新来的小班的一个小男生，他每天脱了鞋子塞进有贴着自己名字的柜子里面，但是他没有把室内鞋拿出来，然后就一直在哭着讲说：“鞋鞋，我的鞋鞋在哪里？”然后遇到老师就问一次，可不是放在一起吗？对，这才是最奇妙的地方，就是老师都有教啊。然那我就带他去，然后我就一样，我说。找找看你的名字在哪里，然后找到说在这里呀、啊，在这里呀、啊，这个是你的鞋鞋，然后就是也是带着哭腔，然后就是丧失目的，不知道自己在哪里，不知道自己在干嘛的那种感觉。<笑>而他已经来两个礼拜了，你说他小班对，然后听说他之前也是待托婴中心的，是哦。然后这个是鞋子的部分嘛，嗯嗯。再来呢，有上厕所的怕，上厕所是怎么所在他就从教室走出来，然后呢，他就一样。找不到所在哪里上厕所？<笑>要带着哭腔，然后呢，然后指给他看，他就看着我手指的方向，然后他就去转过来，去哪里上厕所？然后经过两次之后，我就好好带你去，我就牵着他去，因为我刚开始还是会想说尽量不要跟小朋友讲中文，对。但是我第一次遇到没办法我指给他看，然后牵着他过去。第二次他再又这样，我就跟他说在这里，在这里走，我们去。然后第三次就是。早上也有可能遇到， <repeat> 下午也有可能遇到，反正就是他遇到遇到了，他就是在那里上厕所这样子，然后我都会想说，这位同学，你不是你进来两个礼拜了吗？怎么还找不到厕所？<笑>所以就不晓得说他到底是我们他在哪里。园也开玩笑讲啊，就是说。这狗带过托音中心的呢，怎么还这样子？当然，就是他说的这个言论就是比较可能有的人听了会不舒服啦。那到底是托音中心老师没带好他，还是呢在托育的这个期间呢，父母的配合度也没有很好，或者呢小孩的适应力真的比较差？因为我,我真的有遇过，就是新生啊，哭一个月都是有可能的，對啊、所以我觉得这就很难讲。可是我当下也是会觉得说，想说奇怪，你不是来两个礼拜，怎么还找不到厕所？什么情况啊？我<覺>得而得这个厕所就在他的教室门口一出的，他的左手边就有一个很明显的大镜子，那边就是厕所的方向。嗯、所以他应该是不会说迷路
0: 之类的。对呀、啊，所以我觉得真的很难想你刚刚讲这个点啊，就其实我们园长当初就是也是有有一天就突然意味深长说，我真的觉得我们托运中心的小孩好优秀哦、喔。然后我就想说，<笑>你你现在在夸我吗？因为我们园长有时候是讲话蛮蛮酸的那种人，所以我有点不知道他的意图是什么，所以那时候我就不敢问他说我做对了什么。因为会直升上幼儿园的小孩，通常是我教出来的嘛，所以那时候我只好换一个方式问，我就说是别的托婴中心做错了什么吗？他就说好几个来这边的小孩，小班的还不会自己去厕所，然后还不会自己戴口罩，还不会自己吃饭，就把他把就是列举了很多，他的意思就是别的托婴中心教出来的小孩能力很差，这样。然后他就说：“因为我们班就是也有几个直升上去的小孩，可是因为疫情的关系，就是比如说尿布没戒掉，我可能已经有教他们基本的概念，或是他们在我提醒的时候去做马桶，他们可以成功上厕所，但是他们还不会主动告诉我说老师我要上厕所。”然后他那时候就跟我说：“你们班那个哪几个哪几个啊？虽然他们还不会讲，但是时间到了去就是可以上出来，不会有障碍。”他就说：“好几个那个小班的。”每天都在尿裤子哎，我每天都看我们小班老师在洗裤子、洗内裤这样，然后我就那种哦，所以就是你现在在夸我说我把小孩教好嘛，自理技能没有太差是吗？我就有点受宠若惊
1: 。你现在讲这个，我突然间又想到我刚刚说那个小男生还有一个事情了，怎么了？那时候呢，就是也是在休息，已经是中，已经是午餐时间过后，那所以小朋友通常就是老师会请小朋友去上厕所。上完厕所要准备睡午觉了嘛？对，结果就看到那个小男生，他裤子没有穿起来，没有穿起来。对他，然后而且裤子的那个裤头啊，是呃，不是你直接拉上来的这样子的方向，反，那个裤头有点被反凹下去。对，而且那个裤头啊，是在他的膝盖以下的那个位置，这么低哦。对，然后他走着走着就快要跌倒了，然后我本来还想说，他应该会知道他快要跌倒，他会停下来吧。没有，他继续走、欸，哎，他没有意识到怪怪的、哦，他没有意识到怪怪的，他也没有意识到他快要跌倒，走不稳了。然后我突然间就很紧张，我想说，等一下，他好像要跌倒了，赶快过去要帮他。然后就是刚好另外一个老师，我们两个人同时都冲上去，然后走近看他，就发现他的裤子跟他的内裤湿了一半哈，所以我也不知道他到底是尿在裤子上的，还是是他上厕所的时候来不及，还是。他尿的时候没有对准，我不知道是哪一种啊。反正总之他的内裤跟裤子湿了一半。那他有告诉你们这件事吗？就是老师，我好像尿裤子之类的、嗯。没有，他完全没有，他就是裤子没穿好，然后又是带着哭腔的冲出来。<笑>所以我就就是那时候有在，就是有点被他就是吓到，因为想着说，这是这是怎么了发生什么事？我原本以为他是上完了裤子没穿好就出来，结果他到底是哪一个？我其实也是搞不太清楚。所以他是就是可<能>一样，就是这个小孩就是以前是待过托婴中心的，所以这个生活自理方面到底是哪个环节出问题呢？我觉得也是一个问号
0: 。我觉得可能是托婴中心训练到一半，然后就突然疫情的关系之类的，也是有可能。就像,像我是防疫假之前，<对>都是还在概念式的教小朋友。然后是直到就是七月开始有放宽一点标准，可能可以少量收托的时候，就是我开始有资深去做马桶这件事。所以其实直深上去有缘的几个小孩，可能顶多就两个礼拜，然后就是在我手上有训练去做马桶这件事。可是可能是第一个他们也够大了，然后第二个是放防疫价钱，就是我对他们做的不管是。概念式的洗脑啊，观念的建立啊，就是做了非常久的功课。因为我那时候就一直有意识到说，他们接下来要去幼儿园，我希望我把他们训练到完全戒掉尿布这件事，让幼儿园的老师可以负担轻一点。因为老师他们就是至少一比八嘛，甚至小班是十五。那如果我多戒好一个，我的同事至少可以轻松一点。所以我一直很有意识的在做这件事情。可是我觉得真的是要管东西好好宽好广、啊、对啊，可是我觉得当初我园长就他嘲讽其他。托育中心的小孩就是没教好，就我会觉得我义务把小孩所有能教会的事情都要教会，就是我自己会给我很多负担，是觉得说因为我没做好，我教不好的小孩会直接在幼儿园被大家看得出来，我没把小孩带好
1: ，这个就跟老师的心态不一样，对啊，所以我觉得、啊、
0: 可能就像家长，他们都会觉得说，遇到一个好老师是一件很不容易的事情。然后我刚刚想到另外一个，就是园长那时候也是加码一个故事是，是他就说有一天有个小孩上厕所的时候，大便在小便斗，<笑>我不知道这小孩哪来的灵感。因为我们托婴中心的厕所设置是只有小马桶，因为基本上托婴中心比较少啦，比较少会做到尿布训练做完。因为大部分的家长满两岁就会去选幼儿园，不管他有没有直升的幼儿园，还是他们就是重新再找一间。因为理论上啦，就是幼儿园的学费就是一个月的负担是比托婴中心少蛮多的。对，像我们是没有直升，所以如果说幼儿园满了，我们就会跟家长说现在满了，那你就继续延托。所以延托的小孩通常都可以在我们托育中心做完接尿布这件事。所以不管是小男生小女生，全部都是教坐在马桶上上厕所。尿尿呢？嗯、小男生尿尿也是，我们会跟家长解释说，这样子小孩比较好理解。因为如果说你告诉他尿尿站着，大便才坐着，就是有些小孩可能还搞不清楚他是哪一个需求的时候，有时候可能会密错乱。錯<亂>对，所以我们怕他会就是错乱，所以我们都是跟家长说，我们先这样子教他，以后等他嗯认知更清楚，表达更清楚之后，要调整再来调整也是 OK 的。所以那时候我听到这个故事的时候，我心想说。所以是这个托婴中心有小便斗，还是是这个小孩完全不认识小便斗，所以他不知道小便斗的功能是什么？然后我就问我们园长说：“那后来怎么办？”他说：“等到发现的时候，已经一发不可收拾，因为小便斗就是没有那个空间容纳那些物体。<固>體”物<笑>体对，所以他说
1: 全部都溢到地上，我就觉得 Oh my God！、啊、我的妈呀，天哪！<笑>等一下，有没有现在在听的人在吃饭的？哦、oh, ，对 ，Sorry， 我我 I didn't 我没有想到
0: 会有这一趴 ，My God。对不起，我也忘记先讲。但是真的，我那时候太震撼了。但是当然，我们园长也没生气他，他就老师也没怎么样，就是我们只是很错，说这个小孩怎么会有这样的行为。可是我觉得有点傻眼而已。对，嗯、然后但是就必须要去反思说，说不管是托婴中心，还是爸妈，还是后来的幼儿园，其实我们都要去想一个问题是：是小孩对这个小便斗认不认识，他懂不懂得怎么使用。其实回归到最初的那句话，小孩就是什么都不懂，什么都要我们教他。嗯
1: ，对、啊，还没学会而已。对啊，所
0: 以如果说当初他小孩待的托婴中心是有小便斗的，那就是托婴中心怎么没有让小孩很明确的清楚知道说怎么使用他们的差别是什么？我觉得当小孩做出一个我们不能理解的行为的时
1: 候，其实我们都要去反思为什么会走到这一步。嗯，对、啊，可能就变成要额外再去教他，跟他解释清楚，这样子以后就不会再有一样事情了。对，但我刚想到一个，就是我之前分享过，我 A 园所不去了嘛。嗯，对。我之前 A 园所有个学生啊，他是一个小男生啊，但他只有妈妈。然后他上厕所，不管是尿尿还是大便，他只会用做事的马桶，他不会像小男生一样站着。<对>然后我之前有注意到这个事情的时候，我就是有问老师，然后我才听老师说，因为他可能只有妈妈，都跟着妈妈学，他没有男生的范本可以去模仿嘛。因为他连爷爷都没有，嗯、然后我一听就想<对>哦，所以我觉得家长的一些生活模式啊，或者是可能有一些我们觉得理所当然的东西，其实无形中会影响小孩，他就是模仿我们平常做什么事情。对，就像你刚刚讲的啦，小孩发生这个事情，我们可能要去探讨一下他背后为什么发生的原因，跟怎么协助他。没错。对啊，所以虽然说幼儿园新开学有各种老师崩溃的事情啊，但是其实还是有听了会觉得很好笑的事情。
0: <笑>真的，好笑的事情也是一箩狂。像我讲那个我第二周的新生一岁半那个小孩，就我们学校因该说我们教室固定会摆一组，就是小孩可以爬的小楼梯。然后你知道瑜伽有个动作叫桥式吗？嗯、哦，我知道。他有一天爬上那个小楼梯之后，在小楼梯上面做桥式。<笑>平常
1: 妈妈有在做瑜伽吧？不
0: 会不我觉得最强的是，他头抵在最高的那一阶的平台，然后脚是踩在下一阶的平台上。他、嗯、用这个姿势下楼梯。他用这个姿势下楼梯。啊、但是可爱版的大法师嘛，<笑>就是小孩真的是会有很多莫名其妙，但是就是让你又好吃又好笑的行为。
1: 就好像我在家玩健身环呢，我们家妹妹会学我。用力然后健身环是那个圈圈嘛，<对>然后我们其实有想过要买儿童版的圈圈给他，但是还没有买。那我家里有一个别的类似的健身工具，我就说那你就拿这个。他也会看着我，跟看着荧幕里面的那个物物动作物，然后做一样的动作。哎 <Okay. S 2>、欸，我
0: 之前上班的时候也是啊，就是之前我好像有画图有画过，就是我可能带小孩出去外面玩嘛，然后可能有时候天气刚好突然变比较凉，风吹过来好冷哦，我就会做个深蹲动一动，小孩就会学我啊。<笑>所以我觉得每接触一个新的小孩，每次都会有新的体验，都会有很多新鲜的故事可以分享
1: 。对呀、啊，终于开学了，我们有故事可以分享了
0: 。你<笑>、嗯、之前真的是画图画到超没梗，连续好几周都画美美的故事。没办法、啊，因我们最近的小孩就是只有他了嘛。对啊，以上就是我们今天的节目内容。喜欢的话，欢迎订阅及分享
1: ，也可以到 Facebook 跟 Instagram 找我们聊天哦。谢谢大家，拜拜
0: ，拜
1: 拜。拜拜